0: Hallo, zurück bei einer neuen Folge des com Podcast, Der Podcast, der euch immer wieder mit neuen Themen überraschen soll. Dieses Mal spreche ich mit dem Max darüber, wie man ein Haus renoviert, das 400 Jahre alt ist. Er und sein Mann, die haben beide nämlich ein Haus in Bayern gekauft, das 1623 erbaut worden ist, also genau vor 400 Jahren. Und ich habe zur besseren Einordnung mich mal schlau gemacht, was im 17. Jahrhundert so auf unserer Welt passiert ist. Und zwar hat es damals 560 bis 600 Millionen Menschen gegeben auf der ganzen Welt. Also sehr, sehr viel weniger als heute. Heute leben nämlich mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und im 17. Jahrhundert hat es sehr viele Krisen auch gegeben. Zum Beispiel die kleine Eiszeit, die ganze Hungersnöte und Seuchen zur Folge hatte, weil es eben viele Ernteausfälle gab. Und es hat auch noch den 30-jährigen Krieg in dieser Zeit gegeben. Ich finde es sehr spannend, dass dieses 400 Jahre alte Haus, das ursprünglich eigentlich eine Mühle war, immer noch existiert und so viele turbulente Jahrhunderte überstanden hat. Und umso schöner finde ich es, dass der Marx gemeinsam mit seinem Mann das Haus renoviert und wieder zum neuen Leben erweckt. Aber bevor ich noch länger spreche starten wir am besten in den Podcast rein und hört euch das Gespräch an. Ich hoffe, es gefällt euch so gut wie mir. Für alle, die dich noch nicht kennen, Max, kannst du kurz erzählen, wer du bist?
1: Ja, also ich bin der Max. Ich bin äh, 29. Ich bin an sich eigentlich Sozialpädagoge und arbeite da auch in dem Beruf und äh, teile aber seit neun äh, Jahren ähm, ganz viel auf Instagram. Ähm, Habe auch einen Blog, wobei der auch eher... Ja, stiefmütterlich behandelt wird. Ich bin aber meistens eben auf Instagram äh, unterwegs. Aktuell, also ganz am Anfang, war es so, dass es eher ähm, so ein bisschen Reise-Content war und äh, generell so ein bisschen Alltagssachen. Äh, und dann hat sich das vor zu ca. fünf Jahren sehr auf ähm, Einrichtung und Interior eigentlich äh, spezialisiert. Ja, und jetzt aktuell äh, seit zwei Jahren geht es eigentlich um einen Umbau von unserer äh, Mühle. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren äh, ein 400 Jahre altes Haus gekauft und äh, bauen das um. Und eigentlich geht es äh, zu einem sehr, sehr großen Teil darum.
0: Das ist ja auch heute das Thema, was wir, äh, wir besprechen werden, weil das finde ich sehr, sehr spannend, dass du eine 400 Jahre alte Mühle renovierst. Da wäre eigentlich schon meine erste Frage, wie hast du denn die gefunden oder hat die Mühle euch gefunden?
1: Also es war ähm, eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, dass, also ich bin jetzt nicht so ein super esoterischer Typ, aber ähm, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass, dass die Mühle und wir uns so gegenseitig gefunden haben. Ähm, wir wollten eigentlich in, also wir haben schon länger geschaut gehabt, nach was zum Umziehen. Also wir haben sonst immer in der Innenstadt gewohnt, hier in Nürnberg. Und haben ähm, dann mit Corona oder Anfang von Corona haben wir dann gesagt, nee, jetzt äh, wäre es ganz gut, irgendwie aus der Stadt rauszuziehen, um einfach ähm, nicht so geballt aufeinander zu äh, wohnen und ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Freiheit zu haben und vor allem einen Garten. Und wir wären eigentlich fast in den Neubau gezogen. Ähm, das ist tatsächlich aber nochmal eine Geschichte für sich, weil das nämlich eigentlich äh, eine ganz wilde Geschichte ist. Das hat dann nicht funktioniert. Wir wären da eigentlich, wie gesagt, fast eingezogen und dann einen Tag vor dem Umzug ist das Ganze dann geplatzt. Also wie gesagt, das ist eine ganz wilde Geschichte. Und dann haben wir auf Umwegen gesehen, dass eben die Mühle inseriert ist und mein Mann wollte sie dann unbedingt anschauen und ich habe gesagt, nee, ich, also wir wollten in den Neubau ziehen, dann schaue ich mir doch jetzt kein 400 Jahre altes Haus an. Und äh, bin dann aber trotzdem mitgegangen zur Besichtigung und dann war ich eigentlich derjenige, der dann gesagt hat von Anfang an, die nehmen wir. Also ich war da drin, wir sind raus und ich habe gesagt, okay gut, das Ding wird gekauft. Und äh, wir waren dann auch zweimal da und haben das nochmal besichtigt und haben dann auch nochmal wirklich geschaut, ist das so realistisch oder nicht. Weil wenn man jetzt so äh, sich erstmal anhört, ein 400 Jahre altes Haus zu kaufen, äh, ist ja schon erstmal ein Brett, würde ich sagen. Ähm, weil man ja einfach in 400 Jahren einfach super viel los war und ähm, da ja noch nicht so ganz sicher war, okay gut, ist das, also wie viel muss man denn machen an dem Haus? Und ähm, dann haben wir uns mit einem Architekten das nochmal gemeinsam angeschaut und der hat auch gesagt, naja, das, was wir so vorhaben, also das umzubauen zum Wohnen, das ist sehr machbar, das ist ähm, jetzt kein unmögliches Projekt und dann haben wir gesagt, yo. <lacht> dann machen wir das doch. Aber also natürlich so in der Kurzfassung.
0: Also da hätte ich mal zwei Fragen gleich dazu. Ähm, erstens mal, war die Mühle da schon vielleicht bewohnt oder ist die schon seit 200 Jahren leerstehend oder vielleicht erst seit 50 Jahren? Also ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Und zweitens, wenn du sagst, dass du sofort wusstest, dass, dass du die kaufen möchtest, was hat dir das Gefühl gegeben, wie du da, da die besichtigt
1: hast, das möchtest du besitzen, da möchtest du drin wohnen? Also, ähm, es ist so, dass die Mühle äh, bis in den 70er Jahren, 70er -Jahren noch äh, wirklich als Mühle in Betrieb war, also es war eine, ähm, eine Kornmühle an der, am Wasser und in den 70er Jahren ist dann der ursprüngliche Müller dann ausgezogen und ähm, dann stand die eigentlich nicht so ganz bewohnt, aber auch nicht so ganz leer dann da. Also dann hat immer mal wieder jemand drin gewohnt, soweit wir wissen. Und dann haben unsere Vorbesitzer die, glaube ich, 1996 oder 1994 gekauft und wollten da eigentlich reinziehen. Das haben sie dann aber nicht gemacht, sondern das eher so ein bisschen als Wochenendhaus umgebaut. Und deswegen war es äh, zum Teil ein bisschen saniert, zum anderen Teil aber auch nicht. Und ähm, das, was saniert worden ist, das ist eigentlich, ähm, ja, das also das haben wir wieder größtenteils zurückgebaut. Wenn
0: ich mir so diese Mühle anschaue, zum Beispiel auf Instagram, da sieht man immer Ausschnitte davon. Und manchmal machst du auch so ein Drohnenvideo. Und für alle die den Podcast hören, aber das noch nicht gesehen haben, wie würdest du die beschreiben? Wie, wie groß ist dieses Gebäude und wie hat das irgendwie einen, ist das ganz eingebettet in
1: einer Neighborhood oder ist es relativ ja. alleine irgendwo? Die Mühle, äh, steht in einem Ortsteil von, einem, von einer kleineren Stadt, die ungefähr 10.000 Einwohner hat die Stadt und in einem kleinen Ortsteil, also einem kleinen Dorf, das sind ungefähr 350 Einwohner und wenn man in das, äh, in das Dorf reinfährt, dann sieht man an sich unsere Mühle als zweites Haus im, im Dorf ähm, und es ist schon recht groß, also wir haben zwei Vollgeschosse und dann ein sehr, sehr großes Dach und dieses Dach hat auch zwei Dachböden sozusagen, also es hat auch zwei Geschosse und ähm, pro Etage sind es 250 Quadratmeter, das heißt ähm, insgesamt sehr, sehr viel äh, Wohnfläche und wir wohnen aber nur oder wir bauen gerade nur, in Anführungszeichen nur den ersten Stock aus, weil der erste Stock ähm, ist ebenerdig zum Garten, Das also ist so ein bisschen in Han Hanglage reingebaut ähm, deswegen wollen wir ebenerdig im ersten Stock wohnen. Und ähm, genau, von außen ist es so, dass äh, eine Giebelseite äh, Fachwerk ist. Also da ist äh, alles mit Fachwerk und die anderen ähm, Seiten sind alles Sandstein. Genau, relativ viele Fenster und ein, wie gesagt, ziemlich großes Dach. Es ist ja auch schon unfassbar groß, auf
0: einer Fläche 250 Quadratmeter Wohnfläche zu haben. Welchen Räumen... Gibst du sehr viel Platz? Wo, wo hast du hast du da ein eigenes Lesezimmer oder ein ähm, Kreativzimmer? Oder ich stelle mir gerade vor, was ich mit so viel Quadratmeter machen würde.
1: Also man muss sagen, ähm, von der Aufteilung her haben wir gar nicht so viel Freiheit gehabt. Wir hatten das Glück, dass ähm, der größte Raum, das war der frühere Mühlraum, also da stand die ganze Mühltechnik, ähm, der hat ungefähr 100 Quadratmeter, also das ist schon fast die Hälfte von dem ganzen Obergeschoss und da kommt die Wohnküche rein, äh, Essbereich und ähm, Couch, also so ein bisschen... Äh, Wohnzimmerartig. Ähm, das ist so der größte Raum. Das ist auch, wenn man die Treppe nach oben kommt, also vom Eingangsbereich hoch kommt zu uns, dann ist das eigentlich so, steht man eigentlich schon in dem Wohnraum drin und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, das wird eigentlich so das Herzstück. Und die anderen Räume, die sind an sich alle schon ähm, so von der von der Aufteilung her so gewesen, ähm, wie sie waren. Wir haben in einem Raum etwas kleiner gemacht, beziehungsweise zweigeteilt. Und ähm, ansonsten sind die aber alle in einer ganz guten Größe, ja.
0: Also da sind dann Schlafzimmer, Badezimmer, all die anderen notwendigen Dinge.
1: Genau, richtig. Ja, genau. Und äh, Schlafzimmer, wir haben dann ein Gästezimmer, dann noch ein Zimmer, was eventuell potenzielles Kinderzimmer ist und dann wollte ich unbedingt, dass im großen Wohnraum kein Fernseher ist, sondern dass das wirklich nur zum Wohnen, zum Unterhalten, zum ähm, ja, gesellig sein ist und haben dann ein extra sozusagen Fernsehzimmer, wo dann eben äh, ganz viele Bücherregale, oder ein Bücherregal hinkommt mit Büchern, aber man auch die Möglichkeit hat, Fernsehen zu schauen. Aber ich wollte das irgendwie ähm, nicht, dass es im Wohnzimmer steht, ein Fernseher, weil irgendwie...
0: Also das finde ich, hat sehr gemütlich an, so ein
1: kleineres Zimmer, wo man so ja. sich von der Welt versteckt, oder? Ja, ja, das, das genau, das sollte das eigentlich auch so sein, dass es halt so ein, also das ist auch, ich weiß gar nicht, wie groß es ist, ungefähr so 20 Quadratmeter das Zimmer, aber ähm, irgendwie, ja, warte ich das von Anfang an, dass ich das so ein bisschen trennen wollte, also so ein, ja, so ein Wohnzimmer sozusagen da abtrennen, ja. Ich weiß gar nicht,
0: Max, ob du das gerade... Aber ich die Frage, die habe ich dir schon gestellt, aber ich weiß nicht, ich kann mich gerade gar nicht an die Antwort erinnern oder ob du ja. sie auch beantwortet hast. Nämlich,
1: was, was war nochmal dein Gefühl, wie du das be besichtigt hast und es sofort wusstest? Ja. Genau, das hatte ich noch nicht beantwortet, tatsächlich die Frage. Und zwar, also es war das erste Mal, als ich wirklich drinnen war, ich weiß, also ich kann mich da an ganz wenig tatsächlich erinnern. Also ich habe auch das erste Mal, als wir äh, das, äh, das Haus angeschaut haben, auch ein ganzes Stockwerk tatsächlich ausgeblendet, weil ich das äh, irgendwie gar nicht mehr wusste. Aber was mir so gut gefallen hat, war einfach, dass, die, dass relativ viel Natur außenrum ist, dass es sehr ruhig ist. Ähm, das Haus von außen hat irgendwie schon so eine Ausstrahlung. Also es ist so eine, so eine Rundtür, äh, es ist eine zweiflügelige ähm, äh, also halbrunde Tür. Das ist die Eingangstür. Die hat mich schon sofort gecatcht gehabt und ja, einfach eben der, der alte Dielenboden, die alte Treppe, ähm, generell, dass er auch nicht jetzt super gradlinig ist, sondern die Wände in, an sich jetzt auch jetzt halt eher, eher schief und krumm sind, also das hat mich irgendwie sofort ja, sofort irgendwie angesprochen und ich habe sofort irgendwie ein Bild, eine Vision im Kopf gehabt, wie das hier vielleicht aussehen könnte und ähm, deswegen war es irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick.
0: Du hast es eh gerade auch früher angesprochen, ihr habt zu ja euch ähm, ein modernes Haus auch angeschaut ja. und, und es gibt ja viele Menschen, die lieben einfach ganz moderne Architektenhäuser, die eher so, oder ganz kühle Häuser, wo alles perfekt ja. ist und wie jede Wand gerade, jede Tür gerade und so. Ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Bist du denn grundsätzlich so, dass du gerne ähm, alte Häuser magst oder ist findest du einfach beides schön und, und kannst dir beides vorstellen und hast halt in dem Fall halt die alte Mühle vor den Augen gehabt und gedacht, ja. die nimmst du lieber.
1: An sich, ich bin auch aufgewachsen, die ersten, weiß nicht, 13 Jahre, ähm, haben wir auch in einem ganz alten Haus gewohnt, also jetzt nicht 400 Jahre alt, aber irgendwie, weiß gar nicht, 100, 150 Jahre altes Haus und irgendwie fand ich das... Immer irgendwie ganz, ganz toll, weil einfach da auch der Boden, der Dielenboden hat geknarzt und äh, der Dachboden war immer so ein bisschen geheimnisvoll und äh, dann sind wir umgezogen in ein neues Haus und das neue Haus fand ich auch toll, das äh, war moderner, geradliniger, ähm, aber wenn ich mich dafür entscheiden würde, wäre ich würde ich immer eher einen Altbau wählen. Also das ist so meine persönliche Präferenz. Ich finde moderne, tolle Architektenhäuser auch mega. Ähm, ich glaube, ich bin eher der warme Typ und eher auch der, der so ein bisschen, also was auch Einrichtungen angeht, bei mir ist eigentlich immer relativ viel los, äh, was so Deko angeht und alles eher so ein bisschen Landhausstil und... Ähm, Genau, ich glaube, da, da wäre ich in, einer, in, einer ganz, in einem ganz modernen Setting außenrum nicht ganz so glücklich geworden.
0: Viele kombinieren ja auch Altbau mit Neubau. Das habe ich auch schon so oft in so schöner wohnen gesehen und so. Ja. Dass manche, die so ein, so ein altes Bauernhaus zum Beispiel renovieren, dann im Wohnzimmer so doch noch ein bisschen mehr Glas dann machen, so zumindest eine Schiebetür und, und dann rausgehen. Hast du dir das sowas auch überlegt? Oder bist, sagst du eher, ich möchte das so... Ne, so Ursprünglich belassen, wie
1: möglich. Also es ist so, dass wir ähm, da gar nicht so viel Gestaltungsfreiheit haben, weil das unter Denkmalschutz steht, das Haus. Das heißt, alles, was nach außen hingeht, also heißt Fenster, ähm, auch innen, ähm, müssen wir absprechen mit der Denkmalschutzbehörde. Das heißt, das ist ähm, dann schon relativ viel vorgegeben. Ähm, also, dass ich jetzt zum Beispiel keine Fensterfront irgendwie nur mit Glas reinmachen kann. Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Und dass die Fenster, wir haben neue Fenster eingebaut, neue Holzfenster. Und die mussten halt die gleiche Optik haben wie die alten Fenster. Das passt aber an sich auch zu der, zu dem ganzen Gesamtbild. Wo ich mir dann gedacht habe, naja, damit es nicht ganz so altbacken aussieht, wir werden relativ viel moderne Möbelstücke dann auch rein. Stellen. Also modernen Esstisch, ähm, geradlinige Küche, auch äh, was jetzt Sofa angeht, auch relativ modern, damit einfach so dieses der Twist da ist. ja.
0: Also ich, ich finde Denkmalschutz ja sehr wichtig, damit ähm, auch schöne alte Gebäude erhalten werden und alles. Aber findest, fühlst du dich da sehr eingeschränkt oder sagst du, diese, die, die Vorgaben findest du sinnvoll und das gefällt dir
1: mindestens so gut wenn, wie anders? Also ich finde schon, ähm, ich muss sagen, dass ich schon die Vorgaben sinnvoll finde, ähm, weil wir jetzt zum Beispiel Vorgaben hatten, wie ähm, jetzt zum Beispiel eben, dass wir wieder Holzfenster einbauen und keine Plastikfenster, das ist aber an sich auch, also wenn man wenn man da mit einem mit gesunden Menschenverstand rangeht, ist es klar, dass ich in ein äh, Haus, was mit teilweise Holz gebaut ist, ähm, dann ja auch keine Plastikfenster einbauen, weil die sind ja einfach nicht, also die können sich nicht bewegen und Holzfenster, die können sich dann doch irgendwie mal ausdehnen, mal wieder zusammenziehen. Also das, das lebt dann viel besser damit. Wo wir auch eine Vorgabe hatten, war zum Beispiel mit dem Innenputz. Also da war ganz klar, dass, dass die Wände verputzt werden müssen mit einem Kalkputz. Das ist aber auch notwendig und sinnvoll, weil wir ja auch einen Sandstein. Wände haben zum Teil, also die, da würde jetzt ein normaler äh, Zementputz auch gar nicht drauf halten, also heißt es sind schon Sachen, die einfach auch von der, von dem Bau, ähm, von dem Baumaterialien Sinn machen, dass die einfach gemacht werden. Ähm, genau, was, ja, man muss halt schon dazu sagen, dass wir, ähm, also dass es schon mehr Aufwand ist. Denkmalschutz und auch mehr kostet, also wir haben im Dach relativ viel machen müssen beim Dachstuhl und wir konnten da jetzt nicht einfach einen neuen Dachstuhl draufsetzen, sondern der alte Dachstuhl ist eben wie gesagt 400 Jahre alt und dementsprechend natürlich auch an manchen Stellen etwas kaputt und da musste halt das so wie so ein Puzzleteil sozusagen dann ausgewechselt werden. Also alles, was ähm, noch gut ist, ist zu erhalten. Und ähm, die schadhaften Stellen, die jetzt von irgendeinem irgendeinem Holzwurm oder so befallen waren, ähm, die mussten dann eben ausgetauscht werden mit einem neuen Holz. Aber grundsätzlich ist der alte Dachstuhl geblieben. Und das sind halt schon Sachen, die einfach mehr Zeit benötigen. Und da brauchst du auch spezielle... Handwerker, die das auch dann können. Und ähm, das ist schon das, wo ja, was halt vielleicht ein negativer Aspekt ist. Ähm, aber ansonsten, also mit unseren Zuständigen äh, von der Denkmalschutzbehörde, sind wir super klargekommen und ähm, sind da eigentlich auch sehr dankbar über die um den Austausch, weil wir da echt immer sehr auf einen Nenner gekommen sind.
0: Aber könntet ihr zum Beispiel ähm, eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen?
1: Ja. Das ist tatsächlich ein, äh, ein guter Punkt, ähm, weil das können wir aktuell nämlich noch nicht. Ähm, das ist wirklich einer der, der Negativpunkte, weil das hätten wir mit dieser riesen Dachfläche, das hätten wir auf jeden Fall gemacht, ähm, weil das schon viel bringen würde. Ähm, aktuell ist es noch nicht erlaubt. Ähm, was erlaubt wäre, wären... Dachziegel, die dann gleichzeitig eine, ähm, eben ein Solarpanel sozusagen sind, die kannst du dir aber nicht leisten. Also als normaler Mensch. Die sind äh, unglaublich teuer. Also
0: Glaubst du, dass sich in Zukunft bei der Energiewende und so das lockern wird und der Denkmalschutz ja. dann anscheinend, dass euch dann doch erlauben wird, eine normale Photovoltaikanlage zu machen?
1: Also ich könnte es mir schon vorstellen. Ich glaube, dass es, ähm, oder damit rechnen wir eigentlich auch, dass es da vielleicht in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine Änderung geben wird. Ähm, es geht halt meistens immer um die Außenwirkung ähm, von den Häusern und die soll einfach nicht äh, ja, äh, eingeschränkt werden wobei ich jetzt äh, das jetzt auch nicht schlimm finden würde wenn da eine Photovoltaikanlage drauf kommt weil eigentlich ähm, also wir streichen ja auch das Haus neu ähm, zwar mit der mit der Farbe dem Farbton den es früher hatte aber trotzdem sieht man ja dass es das was gemacht worden ist dass es das ein modernes gemacht worden ist und in den letzten 400 Jahren hat sich dieses Haus ja auch super viel verändert also ähm, und warum dann nicht jetzt in 2024 eine Photovoltaikanlage drauf machen.
0: Was habt ihr dann für ein Heizungssystem? Weil ich stelle mir vor, so, so viel Quadratmeter ist natürlich viel ja. zu heizen. Ja.
1: Genau, wir haben eine Scheitholz-Pellets-Kombi- Heizung. Das heißt, ähm, wir, heizen, äh, wir heizen mit Holz.
0: Mhm. Und das ist so, also mit Pellets sind ja diese kleinen Holzstückchen, oder?
1: Genau, ähm, also die, die Hauptleistung passiert eigentlich ähm, mit so Holzscheiten, also die sind so ein Meter lang, ähm, weil wir zu der Mühle auch einen Waldrecht haben, das heißt, wir kommen etwas ähm, leichter an Holz, sagen wir es so, und ähm, das ist dann, also diese Pellets werden nur dazu genommen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, kein Holz gerade da ist.
0: Und sonst müsstest du, weiß nicht, einmal am Tag im Winter in den Keller gehen oder in ja. das Erdgeschoss und dort Holz reinwerfen und... und. Genau einheizen sozusagen.
1: Genau, also das ist ähm, so, dass man einmal am Tag diesen Holzspeicher sozusagen, also ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber so habe ich es verstanden, dass es so äh, passieren soll, ähm, genau, dass man einmal am Tag diesen Holzspeicher auffüllt und wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist oder ja, ein Wochenende nicht da ist oder so, dass dann halt das Haus mit Pellets dann einfach das, also geheizt wird, weil halt dieser Holzspeicher nicht aufgefüllt wird.
0: Okay, und, und Holzspeicher, ist das kann man es sich so vorstellen wie einen, einen Ofen, wo du, wo immer ein kleines Feuer brennt? Oder, oder?
1: Also so habe ich mir das, also so habe ich das verstanden. Ich bin tatsächlich, was so diese ganzen Heizungssachen angeht, ähm, bin ich eher so derjenige, der da, da daneben steht und nickt und nichts versteht. Da ist mein Mann der, der Pro, der da ähm, genau mit unserem Energieberater und dem Architekten das ausgekaspert hat, was für eine Heizung die richtige ist. Ja. Aber so habe ich es auf jeden Fall verstanden.
0: Wie, wie ist denn generell bei euch die Aufteilung? Weil so eine Renovierung, die braucht ja beide und, und
1: die 100 ja. der Kraft, die man hat wahrscheinlich. Ja, ja definitiv. Also wir haben es so gemacht, dass... Ähm, also mein Mann, der ist schon so der der Koordinator von allem. Also ähm, der macht die, die meisten, also ich würde mal sagen 95 Prozent der... Ähm, das, ja, der Informationsaustausch mit ähm, den jeweiligen ähm, Gewerken, also mit den ähm, Handwerkern macht er und auch so dieses ganze Technische und ähm, genau, das ist so seine Aufgabe ähm, und meins ist eher dieses Kreative, dass ich äh, die... Ähm, Themen mit einbringen, beziehungsweise auch dann ähm, innen, wie wir es innen gestalten und äh, was ich mir sehr gut vorstellen kann und was nicht. Und jetzt zum Beispiel, als wir das Bad ausgewählt haben, war das auch ganz klar, äh, dass ich da <lacht> ähm, relativ viel ähm, Spielfreiheit hatte. Oder ja, genau.
0: Wenn du zum Beispiel die einzelnen Räume renovierst, und ähm, ja. dich zum Beispiel mit dem Badezimmer beschäftigst und dann aussuchen musst, okay, welche Fliesen nehme ich, welche Farbe, welche Form und so weiter. Ist es so, dass du ein, einen Raum hast, der dir am wichtigsten war oder denkst du dir bei jedem Raum in dem Moment, oh, das ist das
1: Wichtigste, die Fliesen müssen so passen und du denkst an nichts anderes? Also ich mache es schon so, dass ich, äh, also natürlich habe ich ähm, Räume, die ich eher, ähm, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, also jetzt zum Beispiel bei ähm, diesem großen ähm, Wohnbereich, da haben wir schon auch mehr überlegt, ne, wie kann man was gestalten auch oder jetzt in einem Badezimmer, wobei wir beim Badezimmer relativ schnell waren tatsächlich sogar. Also was Fliesenauswahl angegangen ist, da waren wir sehr, sehr schnell im Badezimmer, da ähm, hatte ich aber auch schon vorher eine ganz klare Vorstellung und die ist es dann eigentlich auch geworden. Ähm, da war es ein, ein bisschen längerer Prozess zu planen, wie das Bad aufgeteilt wird. Und da habe ich mich dann schon sehr reingefuchst. Also wo kommt was hin, weil wir da ja alles neu gemacht haben. Das heißt, wir waren jetzt nicht gebunden an Wasseranschlüsse, also dass da irgendwo die, die Dusche auf jeden Fall hin muss und nirgendwo anders. Also wir waren da, eigentlich haben wir unser Bad so gestalten können, wie wir wollten, also von der Anordnung her. Und ähm, da ist es dann so, dass ich eigentlich an jedem Raum immer neutral rangehe und mir denke, okay gut, ähm, wie ist es denn im Alltag, auf was setze ich denn da Wert und schau dann, ähm, wie ich es gestalten kann. Und so ist es im Badezimmer, in der Küche gewesen, im Schlafzimmer oder auch in dem Fernsehzimmer zum Beispiel, da hatte ich schon mal relativ schnell eine Vision, wie ich es ungefähr haben möchte und dann ähm, passiert es auch meistens so auch. Hm.
0: Wir, wir waren ja beide, im, wir haben uns ja beide kennengelernt bei Pinterest in, in Berlin im Sommer ja. und da liegt gerade die Frage nahe, hast du da auch Pinnwände davor ganz viele gemacht
1: mit, mit, mit Inspiration ja. für jeden Raum? Also für jeden Raum nicht. Ich habe eine große Pinwand. das ist, ähm, ich glaube, Wohnidee heißt die bei mir ähm, und da geht es eigentlich wirklich äh, bunt äh, durch alle Räume. Ja, also da habe ich schon echt viel viel gepinnt auf den Pinwänden und geschaut, wie ich es ungefähr haben möchte oder was ich ungefähr mir vorstellen kann. Ähm, genau, also das ist schon eine riesen Inspirationsquelle gewesen, ja.
0: Ich habe eine große Küchenpinwand, weil ich bin ein, ein leidenschaftlicher Koch und Bäcker und deswegen ist bei mir die Küche eines der wichtigsten Räume.
1: Ja, ist auch ein super wichtiger Raum, finde ich. Also ich finde, eine Küche muss ja eigentlich auch viel erfüllen. soll ja praktisch sein, aber soll auch schön aussehen. Und dann ähm, ja, kommt es auch an, wo man die, die Schwerpunkte legt. Ne? Und dann ist es gar nicht so einfach. Also Küchenplanung ist eh so, eine, so ein äh, Ding für sich tatsächlich. Da sind wir ganz froh gewesen, dass wir da relativ äh, schnell dann äh, durchgekommen sind. Ja.
0: Aber meinst du, dass ihr da schnell durchgekommen seid, dass du sogar schon die Küche weißt und die ausgesucht hast oder...
1: Ja. Dass die ist sogar schon da, tatsächlich. Die ist schon da, sie ist nicht eingebaut, aber sie ist da. Wir hatten so ein bisschen, also ich hab's ja vorhin mal kurz angesprochen gehabt, wir hatten da, äh, bevor wir die Mühle ähm, hatten, ähm, dieses Neubau äh, Dilemma und wir haben für diesen Neubau eine Küche gekauft. Wir wären da tatsächlich eingezogen und hatten schon die Küche gekauft gehabt. Und einen Tag vor dem Umzug ist es dann tatsächlich geplatzt, weil wir da auf eine ganz schwierige Firma reingefallen sind. Und dann gab es dann Rechtsstreit und alles. Also ganz, ganz wilde Geschichten. Auf jeden Fall war es so, dass wir diese Küche also schon hatten, <lacht> bevor wir die Mühle hatten und dann den Platz der Küche dementsprechend ausgewählt haben, wie unsere Küche ja aufgebaut war. Und jetzt muss man tatsächlich sagen, dass äh, sie genau so, wie wir sie damals in diesem Neubau geplant hatten, auch ähm, in die Mühle reinpasst. Also ist schon auch ein bisschen Schicksal. Aber, aber findest du, ist es dann noch irgendwie,
0: hat es natürlich funktioniert, dass es dann reinpasst? Ja. Oder musstest du ganz viele Hebel in Bewegung setzen, damit es
1: passt? Es hat tatsächlich relativ natürlich gepasst. Also wir müssen nur einen Schrank versetzen, ähm, also einen Küchenschrank, ähm, und an der Arbeitsplatte was verändern wobei die Arbeitsplatte das einzige ist, wo ich sage, okay gut, mh, da weiß ich noch nicht ganz genau, äh, was ich davon halten soll, weil die ist nämlich in Holzoptik, also ist Holz und bei uns ist ja relativ viel Holz und ich glaube, wenn ich jetzt die Küche mir so selber ausgesucht hätte, dann hätte ich jetzt keine Arbeitsfläche genommen, die auch Holz ist, weil wir haben einen Holzboden, wir haben Holzelemente ähm, ja, im Raum, wir haben ein Fachwerk im, im, im Raum, also ähm, genau, da hätte ich mir vielleicht jetzt kein Holz ausgewählt, aber genau.
0: Aber damals im neuen Haus hast du die Ziele ausgewählt, weil es im Vergleich zu der modernen Architektur gut gepasst hat, oder?
1: Ganz genau richtig, ja. Also da war's, war das äh, ganz klar, dass da so ein bisschen Wärme reinkommen musste damals. Und äh, deswegen war es dann auch Holz, genau. Aber ist der Rest eigentlich modern? Ist das eine moderne Küche? Ja, oder? ja die ist... Ähm Mattweiß, ohne Griff oder, ich glaube, äh, sichtlose Griffe, keine Hängeschränke, ähm, sehr clean eigentlich.
0: Was ist dir denn eigentlich sonst noch wichtig im Haus oder beim Wohnen selbst generell?
1: Licht. Ganz, ganz wichtig ist Licht. Ähm, Lampen. Ganz wichtig ist indirektes Licht. Also ich kann es eigentlich nicht... Ha also ich, ich vermeide es, das äh, Oberlicht sozusagen anzumachen.
0: Wow, du bist so wie ich. Ich habe, du hast mich wahrscheinlich eh gerade früher gesehen, äh, wie ich ja. die Kamera an hatte. Also ich hatte schon ziemlich dunkel. Also ich habe auch nur so Stehlampen und so, weil die Oberlicht, also die, das Licht, was von oben runterhängt, das schalte ich so ungern ein. Das schalte ich nur ein, wenn ja. ich, wenn ich es nur kurz was aus dem Zimmer brauche und Licht brauche.
1: Ja. Ja, also es ist bei mir genauso. Also ich kann das auch gar nicht, das ist auch das Erste, was ich was ich schaue, wenn ich woanders bin, wenn ich irgendwo eingeladen bin ähm, oder das erste Mal in einer neuen Wohnung bin, wie ist das Licht und gibt es genügend indirektes Licht? Also ich kann das, also ich habe, äh, wenn ich hier bei uns aus dem Fenster schaue, äh, sehe ich in eine Nachbarwohnung und äh, da hat äh, der Nachbar immer das äh, helle Licht an, also immer dieses Oberlicht an. Und ich denke mir, das ist so ungemütlich. Mach doch bitte eine Stehlampe an oder so.
0: Ich, ich persönlich finde diese Tischlampen am Esstisch so extremst wichtig, dass man da nicht von der Glühbirne geblendet wird, sondern eine Lampe hat, die nicht blendet und trotzdem ein schönes ja. Licht macht. Das, das ist mir sehr wichtig.
1: Ja, also Esstisch, Esstischlampe ist eh nochmal so, so ein Thema für sich, finde ich, weil Sie soll ja Licht machen, sie soll aber auch eigentlich gut aussehen, sie soll nicht blenden. Also bei der Estischlampe bin ich auch noch sehr, sehr gespannt, für was wir uns dann entscheiden, weil da haben wir nämlich noch keine... Die so passt. Also in
0: Österreich gibt es Will Haben, ich weiß nicht, ob das das in Deutschland mhm. gibt.
1: Ähm, das ist ja sowas wie, wie Ebay
0: Kleinanzeigen,
1: oder? Oder wie Ebay eigentlich.
0: Genau, so für gebrauchte Dinge und so. Mhm. Und da habe ich, ich habe mir immer gedacht, also mir gefällt diese, weil du ja, du hast ja ganz skandinavisch das Design, ja. wenn man dann Instagram ja. anschaut und ich habe diese Louis Paulsen PH5 so gerne gehabt, also die habe ich so schön ja. gefunden. Und da habe ich eine PH5 Mini entdeckt mal <lacht> und die, so eine gebraucht und mir gleich gekauft. Und die hängt bei mir über dem, also über dem Küchentisch. Und mit der bin ich sehr, sehr glücklich, weil sie eben, ähm, erstens mache ich das gebrauchte Dinge, weil das ist so irgendwie, ja. finde ich, nachhaltig. Dann blendet sie nicht, weil, sie so, weil das so ein tolles Design ist von dem Louis Poulsen dass, dass eben das Licht eben nicht blendet. Und es macht ein schönes Licht trotzdem. Und, also es ist trotzdem hell. Und
1: ich bin ja. sehr happy damit. Also kann ich sehr empfehlen, falls. Die finde ich auch super schön. Also die gibt es ja auch in ganz vielen Größen auch. Und äh, die, die finde ich unglaublich schön. Ähm, da steht auch auf meiner Wunschliste tatsächlich und ich habe aber auch bisher noch keine ähm, gute keinen guten Deal für eine Gebrauchte gefunden ich glaube das ist auch so eine, so eine Glückssache also bisher habe ich dann immer mal wieder geschaut eben aber bei uns in der Gegend gibt es eigentlich fast gar keine nur eher in größeren Städten dann aber die sind dann auch äh, meistens nicht ganz so das was ich mir vorgestellt habe aber ähm, das ist also das habe ich schon vor dass eben mit solchen ähm, solchen Elementen, die ja dann doch sehr geradlinig, sehr modern sind, dann äh, das ein bisschen aufzufrischen, so dieses, äh, diesen 400 Jahre alten Charakter.
0: Wie ist das eigentlich mit deinem Mann? Du hast ja gerade früher gesagt, er ist so eher für das Technische zuständig und du für das Design und so. Ist dann er sehr unkompliziert, wenn du so deine Vorstellung hast? Oder hat er auch manchmal Vorstellungen, die, die im Gegensatz zu deinen Stehen, wo du wo du sagst, um Himmels Willen, er liebt
1: Orange und ich mag kein Orange. und äh. Ja, also es ist schon so, dass wir beide, glaube ich, einen Dickkopf haben oder einen Dickschädel haben, das ist schon so. Wobei wir finden eigentlich immer einen guten Kompromiss. Und das meiste weiß ich eigentlich auch, äh, was mir gefällt, es gefällt ihm auch zum größten Teils. Und andersrum ist es eigentlich auch so. Und wir finden an sich immer einen guten Kompromiss und immer... Äh, was, was uns dann beiden gefällt ähm, und ich hatte jetzt auch schon öfters, dass ähm, wir dann was, was umgesetzt haben, was vielleicht ihm eher gefallen hat und mir das dann aber im Endeffekt auch richtig gut gefallen hat und andersrum genauso. Also wir ähm, schauen da immer, dass wir da einen guten Kompromiss finden und immer irgendwie schauen, dass ähm, sich beide damit, sagen wir mal, wohlfühlen. Geht mit einer orangenen Wand, weiß ich zum Beispiel, dass... Ähm, ich da auf jeden Fall mein Veto einlegen würde. Und äh, ich aber so genau meinen Mann auch schon kenne, dass ich zu 100% äh, weiß, dass er keine orangene Wand ähm, irgendwo streichen wollen würde. Also wir sind da schon relativ ähnlich. Ich glaube, er hätte es gerne manchmal ein bisschen weniger... Weniger voll wie ich, was jetzt so Deko angeht. Also ich glaube, ein Kerzenständer weniger würde ihm auch, oder eine Vase weniger, wäre für ihn auch in Ordnung. Aber ist ja. es so, dass er
0: sich sozusagen bei allen Dingen, ich will nicht sagen einmischt, aber beteiligt <lacht> und, und ihr ja. einfach alles so besprecht
1: oder hat jeder so sein Spezialgebiet auch? Was so die, die großen Sachen angeht, da besprechen wir uns. Also jetzt zum Beispiel Küche, ähm, Badezimmer, wenn es größere Anschaffungen sind, wie jetzt Couch zum Beispiel, da haben wir uns auch äh, besprochen oder äh, Esstisch, also was alles was so größere Möbel angeht, äh, da sind wir schon so, dass wir uns besprechen. Bei so kleineren Sachen, ob ich jetzt irgendwie Kissenbezüge äh, kaufe oder welche Kissenbezüge oder welche Bilder an die Wand kommen, da bin ich schon relativ viel, dass ich ihm da sehr viel überstülpe und sage, also das mache ich jetzt einfach und es dann meistens aber auch ähm, so auch akzeptiert wird tatsächlich. Beziehungsweise ich dann schon auch ähm, weiß, also weil wir leben ja gemeinsam in, also zusammen in den Wohnungen, dass ähm, wir schauen, dass es für beide ähm, möglich ist. Also ich jetzt würde jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, also ich bin riesengroßer Taylor Swift-Fan, mein Mann nicht, und ich würde jetzt kein großes Taylor Swift fan Poster oder so irgendwo aufhängen, also so schaue ich dann schon, okay, gut, äh, womit können jetzt beide leben und so ist er auch, also da ergänzen wir uns sehr gut und äh, ich denke, so, so klappt es dann auch, ja.
0: Aber das sind ja dann eher zu so Einrichtungsgegenstände, aber mhm. bei den Dingen, ja. was wenn es so um Renovierung geht, ja, hat da er auch irgendwie etwas, was ihm unglaublich wichtig ist und du etwas, was dir unglaublich wichtig ist und wo ihr so sagt, okay,
1: ähm, Max, du machst diesen Raum, da hast du freie Hand und ich habe im anderen Raum ja. freie Hand. Nee, also das haben wir alles zusammen abgesprochen tatsächlich. Also wir haben äh, eigentlich jeden Raum, ähm, was so diese, diese Grundgeschichten angeht, also heißt äh, Wandfarbe, äh, Boden, das haben wir gemeinsam abgesprochen, ja. Wobei das bei uns auch relativ easy ist, weil wir haben überall ähm, erstmal die Farbe Altweiß und überall Dielenholzboden. Also von dem her gab es da auch nicht viel abzusprechen, sondern ja, das wird so gemacht, also so.
0: Ich, ich tue gern ausmalen und deswegen muss ich dir die Frage stellen, hast du ähm, Dispersionsfarbe oder mineralische Farbe?
1: mineralische Farbe, ja, also keine Dispersionsfarbe, ist sie. Ich, ich bin auch ein großer Fan von mineralischer. Ist auch ein ganz anderes äh, Raumklima, ist super und wir haben heute gestrichen äh, übrigens und ähm, das ist auch äh, ein ganz tolles Streicherlebnis und es ist, also es riecht, ähm, wenn man sonst in den gestrichenen Raum geht, finde ich riecht es ja ganz oft unangenehm und das finde ich bei einer mineralischen Farbe beziehungsweise bei einer äh, natürlichen Farbe nicht, also das ist irgendwie sehr angenehm. Wie schaut denn gerade der Status aus bei der Renovierung? Seid ihr schon im Endspurt oder habt ihr noch ganz viel vor? Also an sich ist es schon so, dass ich sage, ähm, dass wir verglichen zu vor, eine, äh, vor zweieinhalb Jahren schon am Ende der Renovierung oder der Sanierung sind. Ähm, an sich sind wir auch tatsächlich relativ am Ende. Also die Wände sind eigentlich zum größten Teil alles verputzt ähm, in diesem ersten Stockwerk. Also, da wo wir auch einziehen wollen. Die Heizungsrohre sind verlegt, da muss aber tatsächlich noch die Heizung eingebaut, also die angeschlossen werden, sagen wir es so. Eingebaut ist sie schon, aber angeschlossen müssen wir noch werden. Das dauert halt noch seine Zeit. Und im Badezimmer ist gerade äh, eher. Ähm, geht es gerade sehr, sehr langsam voran. Das ist noch das, was ein bisschen einfach der, der Schuh noch ein bisschen drückt, weil da einfach noch relativ viele Gewerke noch äh, am Hantieren sind. Aber ansonsten ist so der Rahmen schon, äh, oder der Zeitrahmen schon so, dass in den nächsten Wochen, bzw. den nächsten zwei Monaten es so sein sollte, dass man einziehen kann.
0: Glaubst du glaubst du noch vor Weihnachten oder eher so? Ah,
1: ich hoffe es tatsächlich. Also wir haben uns heute in, auf der Autofahrt drüber unterhalten, mein Mann und ich, und ich habe gesagt, also ich hätte es schon gerne und an sich Wäre es auch realistisch, sofern die ähm, Handwerksbetriebe, die wir da engagiert haben, äh, auch ähm, ihre Zeitpläne einhalten, sagen wir es mal so. Und eigentlich, ähm, ja, also man muss immer mit, mit Verzug rechnen und ähm, deswegen aber, äh, Fingers crossed, äh, ich hoffe, dass es noch vor Weihnachten wird, beziehungsweise in dem Jahr noch. Ja, na, ich ich drücke ich drück die Daumen. Danke. Wobei wir auch gesagt haben, äh, naja, also wir haben also wir haben irgendwann während der Renovierung äh, dann auch gesagt, wir, wir machen uns frei von so ganz typischen ähm, Deadlines, weil äh, wenn die nicht eingehalten werden, dann ist es meistens eher enttäuschend und... Ähm, das ist nicht ganz so gut. Also wir hatten schon auch ganz schön viele äh, Bauverzug Also wir sind eigentlich jetzt elf Monate im Bauverzug. Eigentlich hätte es schon längst, ähm, schon viel früher sozusagen fertig sein sollen. Also von dem her muss ich da schon darauf einstellen, dass bei einem Altbau, ähm, bei einem Neubau genauso, aber bei einem Altbau vor allem, ähm, dass sich dein, dein Zeitplan halt irgendwie vollkommen äh, über den Haufen wirft.
0: Würdest du, wenn du rückblickend, ähm, zurückschaust, auf was ihr mhm. bisher renoviert habt, irgendetwas anders machen
1: oder hättest du gern irgendwas schon mhm. zuvor gewusst? Also ich glaube, ich hätte schon vorher gewusst, dass es dass die Sanierung vom Dach länger dauert als gedacht. Ich glaube, das hätte ich vorher gerne gewusst, dass es doch äh, schon ein ganz schöner Act ist, dieses ähm, den Dachstuhl zu sanieren oder wieder aufzubereiten. Ähm, Wie lange hat das gedauert? <lacht> Also, ähm, man muss so sagen, äh, letztes Jahr im September wurde angefangen und dieses Jahr im ähm, September war es fertig. Also es hat ein Jahr lang gebraucht. Und wir hatten aber Bauverzug äh, währenddessen, also da gab es ein paar ähm, Probleme und ähm, wir mussten dann auch den, den Zimmereibetrieb äh, wechseln und ähm, Genau, aber an sich, ähm, da hat es echt lange gedauert und war auch die eine der größten Baustellen tatsächlich von dem ganzen Projekt, das Dach, ja.
0: Aber, aber es gibt sonst noch etwas, oder ähm, wo du sagst, das hättest du gerne davor gewusst oder das, das hättest du gerne anders gemacht?
1: Ja, also anders gemacht, ich glaube, das kann ich aktuell noch nicht sagen, weil wir einfach noch nicht drin sind. Ich glaube, da wäre es spannend, wenn du mir die Frage in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren stellst, ähm, was ich dann anders gemacht hätte. Ähm, und ich glaube, aber da weiß ich eine definitive Antwort, ob ich gerne früher gewusst hätte, was so auf mich zukommt. Ich glaube, das hätte ich nicht gerne gewusst, weil ähm, ich glaube, man muss schon, wenn man so ein Riesenprojekt angeht, schon manchmal vielleicht auch ein bisschen naiver rangehen <lacht> äh, oder also, was heißt naiver? Ich glaube, äh, man muss ganz sich klar sein, das Ganze kostet Geld und man muss äh, das auch stemmen können und da, da darf man nicht naiv sein, was ähm, so Finanzierung angeht, aber was so, so der Arbeitsaufwand vielleicht oder was ähm, so die, die Zeitplanung angeht, ich glaube, da ähm, ist, es, ist es vielleicht manchmal von Vorteil, wenn man so ein bisschen blauäugig rangeht und sich denkt, ach Mensch, das wird alles und eher so sehr positiv eingestellt rangeht als ähm, also wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, dass das Dach so lange braucht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, äh, das mache ich bestimmt nicht mit, ähm, da ein Jahr lang ohne Dach zu sein und äh, bei Regen, wenn es reinregnet durch die Planen, äh, dann irgendwie das, äh, das Regenwasser aufzufangen und äh, ähm, oben im Dach fließt es rein und unten im Erdgeschoss kommt es wieder raus. Also das, auf das hätte ich verzichten können und ich glaube, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich wahrscheinlich da eher... Ähm, den Schwanz eingezogen, aber da bin ich ganz froh, dass ich das, also, dass ich solche Sachen eben nicht vorher gewusst habe, dass es auch Schwierigkeiten gibt.
0: Hast du noch auch so andere Aha-Erlebnisse gehabt, wo du einfach völlig überrascht warst und gedacht hast, das habe ich
1: nicht erwartet? Da gab es bestimmt ganz, ganz viele. Also, ich glaube, vor allem überrascht war ich davon, wie, wie toll doch das Handwerk ist tatsächlich. Also, wie, ähm, Mega krass, Handwerker, Handwerkerinnen, ähm, also vor allem im Holzbau, äh, so präzise sein können und so gut mit ihrem Material umgehen können und so ähm, da eigentlich Hand in Hand ähm, agieren können, das hat mich sehr überrascht. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, es gab ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse. Also vor allem, dass ein, ein Haus äh, 400 Jahre lang stehen kann. Also die Grundmauern sind von 400, also von, von ähm, 1623 und auch die, ähm, das Grundholzgerüst ist von 1623. Und das war eigentlich schon immer so ein Aha-Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, wow, ähm, man kann wirklich was für die Ewigkeit bauen und, ähm, wenn man jetzt so gerade aktuell schaut, vielleicht so 60er-Jahre-Häuser, ähm, die du jetzt irgendwie super kernsanieren musst, ähm, beziehungsweise da eigentlich, auf, eigentlich abreißen musst, weil sie halt äh, nicht so gut gebaut worden sind oder die Baustoffe einfach nachlassen. Das finde ich schon spannend, äh, wie vor 400 Jahren ähm, die Leute so bauen haben können, dass es jetzt einfach immer noch steht und immer noch bewohnbar ist. Das ist, glaube ich, so dieses größte Aha-Erlebnis aus, aus dem ganzen Projekt.
0: Wie stehst du denn zum Thema Perfektion? Weil wenn es so, so eine große Renovierung ist mit, äh, mit so vielen Leuten, die mitmachen, ähm, es wird ja nicht immer alles so, wie man es sich vorstellt. Äh, das fängt bei kleinen Dingen an wie ein Tisch, den man vielleicht vom Tischler kauft oder bestellen lässt oder der Küche oder dem Boden. Ist da immer alles so perfekt gewesen, wie du es dir vorgestellt hast? Oder hast du auch manchmal we weniger perfekte Dinge gehabt, die aber noch, wo du gedacht hast, aber es passt
1: doch oder es ist ja. nicht so schlimm, dass du es austauschen willst? Ja, Also ich habe ähm, eigentlich nie den Anspruch auf Perfektion. Also das, das hilft mir, glaube ich, schon ganz viel. Also bei mir muss nichts perfekt sein und wenn es eine Macke hat, dann hat es eigentlich halt ein ähm, Alleinstellungsmerkmal. Also das finde ich schon irgendwie ganz gut ganz ganz gut. Also da bin ich eigentlich ähm, relativ entspannt, was äh, das angeht. Also das, das größte Thema bei uns ist jetzt zum Beispiel die Wände, die wurden jetzt neu verputzt und da war es ganz klar, dass keine Wand super, super gerade ist, sondern schon eher Wölbungen hat und das war auch für mich vollkommen in Ordnung. Also da haben wir auch gar nicht diskutieren müssen, dass man irgendwie die Wände super begradigt, dass alles irgendwie super gerade ist und ähm, so geht es eigentlich bei allen Sachen. Aber dich stört es auch nicht, wenn
0: zum Beispiel in der Küche irgendwo etwas nicht ganz perfekt ist bei dem, bei dem Küchenschrank oder... Also da bist du sehr entspannt
1: mit dir und denkst dir, dann ist es halt ein Nicht-Perfekt. Also ja, also wenn jetzt von einer Glasscheibe oder so eine, also wenn, wenn von dem Fenster in die Glasscheibe gesprungen wäre, das wäre jetzt schon irgendwas, wo ich sage, okay gut, das bräuchte ich jetzt nicht. aber Oder wenn jetzt, keine Ahnung, von dem Stuhl ein Bein fehlt oder äh, irgendwie eine Ecke von dem Schrank vollkommen kaputt ist. Ich glaube, das, also, das finde ich jetzt nicht so cool. Aber wenn es jetzt irgendwo ein kleiner Kratzer ist oder irgendwo ähm, etwas, was, was vielleicht jetzt nicht ganz perfekt ist, das ist jetzt das finde ich jetzt nicht schlimm, also da bin ich eigentlich sehr, sehr entspannt.
0: Das finde ich sehr angenehm, weil ich, ich tue manchmal mit mir so ein bisschen hadern, weil auf der einen Seite hätte ich manchmal gern etwas perfekt, aber auf der mhm. anderen Seite ist fast nie etwas, glaube ich, im Leben perfekt, sondern alles hat so nee. oft seine ja. Schönheitsfehler. Und dann ja. denke ich mir manchmal, möchte ich denn wirklich so viel Energie und Gedanken investieren im, ja. in der Suche nach Perfektion, oder möchte ich mich um was anders kümmern in meinem Leben und, und denken, ja. ja, dann ist halt die Küche irgendwie ein bisschen ähm, nicht perfekt oder schief oder ja. keine Ahnung, nicht ja. die richtige ja. Farbe.
1: Ja, also ich, ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen dann die Frage stellen oder ein bisschen abwiegen. Ähm, ist es jetzt etwas, wo du, wenn du das siehst jeden Tag siehst und dich immer darüber ärgert, dass es nicht perfekt ist, ähm, dann würde ich es vielleicht schon ändern. Also wenn ich mich wirklich, wenn ich mehr mich darüber ärgere, als ich darüber hinwegsehen kann, ich glaube, dann würde ich es schon, schon ändern. Ähm, allerdings, wenn es was kleineres ist, dann ist es jetzt eigentlich ja meistens auch nicht wert, sich drüber aufzuregen oder zu ärgern.
0: Wobei ich finde halt in dieser in diesem Zusammenhang auch oft spannend, was ist denn schön und ästhetisch? Ja, Weil wenn du ja, gerade früher stimmt. den Verputz ja. angesprochen hast, es gibt ja auch ähm, so Neubauten, wo wirklich es ganz glatt ist wie eine Gipswand, ähm, die, die ja. sind die Wände. Und ich finde das gar nicht so schön, was eigentlich perfekt ist, sozusagen vom Aussehen her, von ja. der Definition. Ja. Ich finde es viel schöner, wenn man wenn die Wände so von irgendwas erzählen kann, wenn sie nicht so mhm. gerade und ja. alles ist. Aber das ist ja wirklich ja. dann auch oft eine Definitionssache, was möchte man ja. denn, was ist denn schön, gell?
1: Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht, ja. genau. Also ich, ich bin da auch eher so wie, wie du, dass ich sage, Mensch, ähm, wenn ein Haus Geschichte erzählen kann oder ein Raum Geschichte erzählen kann, dann ist das irgendwie spannend, dann nimmt mich das gleich ein, als vielleicht irgendwie so ein ganz kühler Raum, der halt einfach nur äh, Betonklötze aneinandergestellt sind sozusagen. ja. Ich glaube, was man das auch oft aufpassen
0: so. muss, ist sozusagen, was man in Wohnzeitungen oder generell ähm, ja. im, ähm, auf Instagram oder Pinterest ä, ja. ä, sieht, was so oft die Schönheitsideale sind von, ja. ähm, von zum Beispiel Möbels. So muss ja. ähm, ein Bett ausschauen oder so, so ist die perfekte Küche und so weiter. Und ich finde ja. das ja auch, die sind ja auch so oft sehr schön, die Beispiele, aber vielleicht... Darf man sich davon nicht unter Druck setzen lassen und sagen, es gibt mehrere Schönheiten, es gibt mehrere Arten,
1: von wie es passen ja. kann, ja Ja, definitiv. Also da ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich denke, man muss wirklich aufpassen, ähm, aber das ist ja nicht nur beim Wohnen so, das ist ja bei, bei ganz vielen Sachen so, ähm, was man halt eben online vielleicht sieht oder auch in Wohnzeitschriften sieht, ähm, muss man sich wirklich auch immer hinterfragen, passt es zu mir, passt es zu meiner Lebenswelt, passt es zu meinem Alltag? Ähm, da habe ich auch erst letztens einen ganz interessanten Artikel gelesen auf der Süddeutschen Zeitung. Ähm, da ging es um ähm, Designerleuchten tatsächlich, also Designerlampen. Ob man denn wirklich äh, die äh, zehnte oder die fünfte Designerlampe braucht ähm, oder ob es nicht was anderes auch machen würde, nur weil eben jetzt gerade aktuell bei Pinterest äh, bei Instagram die ähm, irgendwelchen, irgendwelche Lampen halt gerade in sind und auch, dass man halt plötzlich Inf also inflationär ganz viele Lampen sich anschaffen muss weil man sie halt überall gerade sieht und äh, da finde ich dein Beispiel vorhin mit der Louis Poulsen Lampe eigentlich ganz schön weil du gesagt hast Mensch du hast die gesehen ähm, hast dich damit auseinandergesetzt hast sie nicht neu gekauft sondern hast geschaut hey wo kriege ich denn vielleicht eine her die Geschichte erzählt und das finde ich sehr, sehr 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 charmant also ich finde das ist dann gut äh, damit umgegangen weil du hast die bestimmt online irgendwo gesehen auch schon oder bei, bei, bei Wohnzeitschriften ähm, und hast dich davon inspirieren lassen hast aber dann trotzdem Selber umgesetzt und ähm, nicht einfach in den Warenkorb und gesagt, okay, gut, äh, ich schaffe mir einfach alles an, weil ich es halt gerade bei ähm, auf Instagram sehe und da muss man ja einfach auch super aufpassen, weil es halt super schnelllebig ist. Also vor zwei Jahren war es noch super in alles ganz, ganz clean beige zu haben und jetzt gerade schwappt eher so dieses ähm, Color Pop-System. Äh, wieder über und wenn ich jetzt alle zwei Jahre eine neue Couch kaufen müsste, weil ähm, halt die Couchfarbe gerade in ist oder die äh, Farbe in ist, das ist schon auch nicht nachhaltig, würde ich sagen und auch eine Frage des Geldes <lacht> natürlich.
0: Wenn, wenn wir von Geld sprechen, ähm, mhm. so ein, das ist ja auch, kostet sehr viel Geld wahrscheinlich, das Renovieren ja. und ähm, ja. ich weiß nicht, ob, wenn die, ob die Frage denn nicht zu persönlich ist, mhm. aber falls du möchtest, ähm, habt ihr da beide irgendwie dann einen Kredit aufgenommen oder ist das habt ihr lange gespart dafür oder habt ihr, keine Ahnung,
1: Großeltern gehabt, die euch unterstützt haben? Also ich glaube, ich würde sie so beantworten, die Frage, wir arbeiten beide Vollzeit und andere fahren vielleicht irgendwie fünfmal in den Urlaub oder machen keine Ahnung, ein Surfcamp in Portugal das machen wir halt nicht, sondern wir stecken halt wirklich viel bis alles halt in, in das Haus. Also so äh, so machen wir das, genau. Also eigentlich so unser, genau. Und natürlich arbeiten wir halt auch beide Vollzeit. Also das ist schon das, was, äh, was ganz wichtig ist. Ähm, wir haben beide Vollzeitberufe und wir ähm, könnten jetzt nicht irgendwie sagen, Mensch, wir arbeiten jetzt nur 30 Stunden oder nur 25 Stunden, weil äh, wir so gerne Freizeit haben. Das hätte, würde ich gerne machen, aber ähm, genau, das ist schon, schon wichtig. Also man muss halt auch immer abwiegen, äh, was ist denn gerade also Priorität und was nicht. Ähm, und deswegen schauen wir schon so, dass wir jetzt eben keine riesengroßen Urlaube machen, also wir fahren schon auch mal weg, aber wir zum Beispiel letztes Jahr haben wir gar keinen Urlaub gemacht, sondern waren halt immer auf der Baustelle und das war aber auch in Ordnung, weil wir die Priorität hatten, dass das eben bei uns zu Hause halt fertig wird,
0: ja. Und ihr, ihr macht's ja auch wirklich viel
1: selbst sozusagen. Ja, ja, also da schauen wir auch immer, wir ähm, haben jetzt bei dem Dach haben wir nicht äh, selber Hand angelegt, weil das einfach was Wichtiges war, bei allem, was so Heizung sanitär angeht. Ähm, da kennen wir uns nicht aus, da haben wir Fachleute äh, rangelassen und auch ähm, beim Verputzen, wobei wir gestern auch zum ersten Mal selber verputzt haben. Kann man Bei mir auf Instagram Das, das habe ich gesehen, das habe ich
0: gesehen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und lief auch eigentlich gar nicht so schlecht tatsächlich. Also bestimmt nicht perfekt, aber das ist eigentlich, aber das, was wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen haben. Ähm, jetzt immer, wenn ich diesen Eingangsbereich sehe, kann ich sagen, Sagen, ja, diese Wand ist nicht perfekt, aber ich habe sie selber gemacht. Und ähm, irgendwie ist es dann ja doch irgendwie super schön. Ja, und verbindet was.
0: Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Kärnten, das ist im Süden mhm. von Österreich. Und ich weiß nicht, ob man das auch in anderen Ländern und an anderen Orten so sagt. Aber bei uns sagt man, wenn man die erste Nacht in einem neuen ja. Haus schläft, dass das, was man mhm. träumt, in Erfüllung geht. Ja. Ähm, hast du das schon mal gehört?
1: Ja, ja, das äh, ist bei uns auch so. Also das ist auch bei uns so diese, ähm, so eine Tradition sozusagen, dass man aufpassen muss, was man in der ersten Nacht träumt und hoffentlich wird es was Gutes. Ähm, genau, ja. Also wir haben ja tatsächlich schon dort geschlafen und ähm, weil wir immer am Wochenende dort sind und dann ja auch arbeiten dort. Ähm, und ich kann mich nicht daran erinnern, was das Erste ist, was ich geträumt habe von dem Haus. Ich kann mich aber an ganz viele erste Träume schon so ein bisschen erinnern, so ein bisschen, dass ich irgendwie in dem Haus war und ähm, in einem anderen Stockwerk und schon irgendwie irgendwas gespürt habe, schon in dem, in dem Haus tatsächlich. Also jetzt nicht irgendwie so Geister oder so, aber schon irgendwie was Positives. Ähm, und das trage ich so eigentlich mit, durch die ganze Zeit, dass ich irgendwie schon merke, dass in dem Haus habe ich immer eine, eine positive Stimmung tatsächlich. Also auch wenn irgendwie was schwierig läuft von Handwerkern oder so oder äh, wenn irgendwo was nicht ganz klappt, aber trotzdem bin ich so eine, habe ich so eine grundpositive Grund Einstellung, dass ich weiß, dass es, dass es wird bei uns. Also dass, äh, dass, dass das irgendwann dieses Projekt auch abgeschlossen ist und dass das das Richtige ist, dass wir da das so machen und dass auch das uns das Haus so ein bisschen dankt auch, dass wir ähm, da Zeit und Geld und äh, Liebe und äh, Tränen und Schweiß und alles mögliche rein investieren und das habe ich schon so ein bisschen mit verbunden mit den ersten Nächten, die wir dort geschlafen haben.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Ja,
1: ja bisschen esoterisch schon, aber auch irgendwie ganz schön.
0: Zum Abschluss würde ich dich auch noch gern fragen, das fällt ja. mir gerade ein, ähm, ähm, fürchtest du dich auch ein bisschen davor, wenn ihr fertig werdet? Weil du und der Mann ihr investiert so viel Zeit in das Projekt ja. und dann ist auf einmal so viel Zeit ähm, frei.
1: Ja. Ähm, fürchtest ja. du
0: dich ein bisschen davor?
1: Äh, das Witzige ist, das hat meine Tante auch erst letztens gesagt. Die hat auch gesagt, oh Gott, ihr werdet doch bestimmt in ein tiefes Loch fallen, wenn ihr fertig seid. Und ähm, es ist ja so, dass wir da bestimmt nie ganz fertig werden, also wenn wir jetzt, wir sagen jetzt ja, wir haben uns jetzt erstmal auf den, auf den ersten Stock beschränkt, wollten das eben, ähm, dass das ähm, fertig wird sozusagen, aber dann haben wir noch ein Erdgeschoss, wir haben ja diese Dachgeschosse noch, ähm, wir haben zu der, zu der Mühle gehört noch, gehören noch zwei weitere Häuser sozusagen, also eine große Scheune und ein Austragshaus. Das ist ein kleines Haus, wo dann früher die Eltern vom Müller, wenn der Müller seinen Betrieb aufgegeben hat und seinem Sohn sozusagen weitervererbt hat oder seiner Tochter, aber eher dem Sohn, ähm, dann sind die ausgezogen aus der großen Mühle in das Austragshaus. Das ist auch nochmal ein kleineres Haus mit 90 Quadratmetern und das ist auch super schön. Und das wird tatsächlich dann unser nächstes äh, Projekt, das umzubauen. Du könntest ja
0: so ein kleines ähm, Hotel aufmachen, wo du... Ja, tatsächlich.
1: Ja. Wo du so Zimmer vermietest, das, das wäre total schön. Ja, das, das wäre irgendwie süß, aber ähm, also ich glaube jetzt gerade aktuell, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, ich habe keine Angst gerade aktuell, dass es mir langweilig wird, weil ich weiß, dass es immer irgendwas auf der To-Do-Liste zu stehen hat und ähm, ich glaube, ich freue mich jetzt erstmal darauf, dann wirklich fertig zu werden und anzukommen und dann weiterzumachen,
0: ja. Na schön, dann Max, herzlichen genau. Dank für das spannende Gespräch, ich habe das sehr ja, danke interessant auch. gefunden. Das war die dritte Folge des Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr wieder mal reinhört. Bis bald!